0: Olivier Dacour, comment tu vas Ça va bien, merci. Je Et, euh, à à interview.
1: Merci. Merci beaucoup. Ben, merci, merci beaucoup. Te je te suis voir. très content. Très content de te recevoir. Euh, écoute, ça fait un moment. Je vais je vais enfin je, je vais mentir à personne. Tu fais partie des personnes qui m'ont beaucoup beaucoup influencé, inspiré dans mon dans mon mode d'interview. On s'intéresse beaucoup plus à la personne plus qu'au à l'athlète parce qu'on a on a beaucoup d'émissions de, de, et d'éléments pour, pour parler des athlètes, mais les hommes sont tout aussi importants, si ce n'est plus. Alors, merci beaucoup. Euh, on ne va pas perdre de temps. Je sais que ton temps est précieux, alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, ça, c'est la partie pour me régaler moins un petit peu. Tes interviews, elles ont une patte. Tes documentaires ont une patte très, très particulière. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment l'idée t'est venue Parce que il y a peu de joueurs de foot qui arrivent à réaliser ce que tu réalises aujourd'hui. Il y a évidemment le soutien de Canal+, mais pas que. Comment elle est venue, l'idée Elle était déjà là pendant ta carrière ou pas
0: euh, Non, non, pas du tout, pas du tout. Euh, mais, euh, mais quand j'ai arrêté en fait, quand, quand j'ai arrêté ma carrière, moi, ce que je voyais dans les médias, euh, bah, ça ne me correspondait pas tout le temps, en fait. Et souvent, c'est ce que tu disais avant, les sportifs, on les connaît, mais, mais qui se cache derrière ce sportif et, euh, et je crois sincèrement que, en tout cas, dans le premier documentaire que je fais, qui est Ma part d'ombre, où en fait, on voit et on vit des choses enfants qui façonnent la personne que nous devenons. Donc, forcément, s'il y a des traumatismes, soit on peut s'en servir et en fait, euh, ça, va nous permet, ça va nous permettre de faire de grandes choses, ce concept de résilience, ou soit ça peut nous détruire. Ça dépend de, de la force de, de caractère qu'on qu a. Et, euh, et moi, je voulais surtout qu'on euh, arrête de parler des sportifs et qu'on s'attache plus aux hommes. Donc, j'avais commencé. Dès que j'ai arrêté, j'ai commencé. J'ai eu la chance d'avoir été sollicité par, par TF1 à l'époque. Mm -hmm. Téléfoot, précisément. Et, euh, et j'ai commencé à faire des interviews. Là-dessus, la première interview que j'ai faite, c'était euh, Marco Materadi, mm -hmm. qui j'avais évolué à Everton et avec qui... Euh, on a été champions d'Italie ensemble trois ans, euh, trois fois. Et euh, je connaissais l'homme. Et en fait, c'était tout le contraire de tout ce que tout le monde disait. Il y avait eu le coup de tête avec Zizou. Ça, c'est le terrain. Hein. Mais, euh, mais l'homme, c'est un, un mec bien. Donc, ça m'est venu de là. Et après, j'ai fait des interviews. J'ai me... fait des courts-métrages aussi. avec euh... Euh, Eurosport m'avait permis de faire des courts-métrages. Avec euh, l'école de cinéma de Saint-Denis, l'Écart, mm
1: -hmm.
0: euh, pour apprendre. Et derrière, euh, quand j'ai rejoint Canal, c'était vraiment avec l'envie de, de faire des documentaires plus longs. Est-ce que Canal, Canal m'a permis de, de faire ces euh, euh, longs métrages Moi, bon, J'aimerais qu'on bascule sur le foot, sur ton histoire de footballeur, si tu veux bien. Okay.
1: Dans euh, l'introduction du, du documentaire, ma pardon, on te voit dans le train. Et tu parles de tes allers-retours à Strasbourg. Tu me parlais de l'importance de la jeunesse et des traumatismes, des difficultés, des obstacles qu'on affronte quand on est plus jeune. Parle-moi un petit peu de cette période-là, euh, l'éloignement, les attentes du foot, ah, la concurrence. C'est dur. Comment tu le vis, toi, à l'époque
0: Je le mange de vie, il n'y a pas les réseaux sociaux, il mmh. n'y a pas le téléphone. C'est notre une... époque. C'est que le téléphone, c'est les téléphones à pièce ou euh, à carte. Euh, moi, en plus, quand je suis arrivé à Strasbourg, en fait, il n'y avait pas d'enfant. De, pas de... Si on était deux, on, il y avait quelqu'un qui s'appelait Franck Potier, un mec, Alexandre Guiseau. Et en fait, lui, il a fait deux mois parce qu'il n'a pas pu. Il était juste à côté. Il, habitait dans, il était en Franche-Comté. Et lui, il n'a pas supporté. On était à l'internat. Tous les gens rentraient. Eux rentraient le, le, le mardi soir et rentraient chez eux, ils revenaient le, le jeudi matin, et nous on était, à, on était tout seuls à l'internat. Donc on était à l'internat après, euh, moi j'étais au centre de, on, on rentrait le week-end au centre de formation, mais au centre, euh, tous avaient euh, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, j'avais 13 ans, 14 ans. Mm -hmm. Ce n'était pas facile, et après... Euh, après, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'habitais euh, dans une cité où, où la vie, elle n'était pas facile. Mais, euh, mais j'ai eu des, euh, des soirs où on se pose des questions parce que en plus, au début, euh, moi, arrivé, je suis arrivé un peu plus tard que les autres parce que j'étais en Guadeloupe. Il mm -hmm. y avait euh, le cyclone Hugo, donc j'étais arrivé beaucoup plus tard que les autres. Mais ça n'avait ça pas été facile. Et euh, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. L époque l'époque, Schwarzkopf en allemand, c'est tête noire. Donc, euh, il y a des fois, j'allais dans les visages, dans, dans, dans les villages, j'entendais Schwarzkopf. Je ne savais pas trop, dès qu'il y avait une bêtise, c'était moi. Je ne sais pas, moi, je, je, cette année-là, j'étais dans un lycée qui s'appelait le, le lycée Jean Monnet. Moi, tous les mercredis, j'étais collé. Je devais ramasser les feuilles, essuyer les tags. Ce n'était pas facile. Mais, euh, mais la chance que j'ai eue, c'est que j'avais une famille qui était… Euh, qui était derrière moi, qui croyait en moi. Et, et à chaque fois où je ne me sentais pas bien, j'avais ma, ma famille et euh, j'ai eu la chance d'avoir… C'était M. Zix, c'était le responsable du centre de formation. Mm -hmm. C'était un substitut de, de, de papa un petit peu et qui, était, qui me parlait tout le temps. Qui me, tout le temps, tout le temps, il était derrière moi et me disait « Si ça ne va pas, je pouvais repartir deux, trois jours à Paris. Je ne l'ai pas fait. » Mais, euh, mais ce n'est pas facile vraiment pas facile parce que parce qu'on est jeune à 13 ans euh, moi, je, je me suis posé la question moi avec mes enfants est euh, impossible de les laisser partir à 13 ans 13 14 ans pour moi ça aurait été impossible alors que, que j'ai vu euh, en tout cas ma mère m'a laissé partir mais il faut beaucoup 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 d'amour pour euh, laisser partir son enfant quand il a 13 ans et ma mère l'a fait et moi je, je me souviens des je me souviens de, de, de... parfois la gare de l'est. Elle se retournait pas, elle pleurait et elle partait. Et c'était, je la voyais comme, je la voyais juste partir parce que parce que c'était pas facile. Moi j'ai un frère, une petite sœur que j'ai pas vu grandir. Donc les relations, euh, je crois moi toutes les anniversaires, les mariages, les baptêmes, ben on est dans une famille mais on, on le vit pas en fait. On vit pas tout ça, tout ça. Souvent, je disais aux, je disais aux gens, « Ouais, il faut redonner. » On me disait, « Ouais, il faut redonner. »« faut redonner ce qu'on nous a donné. » Non, non. Moi, le football m'a pris énormément de choses. m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors oui, il y a la transmission, mais euh, je ne redonne rien du tout. Je transmets avec grand plaisir. Avec les jeunes, je, je transmets mon expérience. Mais les concessions, quand on parle de sacrifice et de concessions, j'en ai fait beaucoup parce que parce que je n'ai pas vu mon petit frère, je n'ai pas vu ma petite sœur, je n'ai pas vu mes parents. Et tout ça, euh, je ne le rattraperai jamais toutes ces années-là. Bah, je n'étais pas là. C'est des choix. Hein. Mmh. Personne ne m'a forcé. Non. Mais, mais en tout cas, c'était euh, pour, pour un résultat qu'on connaît. Mais moi, où on, est, on est très peu à réussir. Donc moi, je pense à tous les gens qui ont fait exactement les mêmes sacrifices, les mêmes conseils, concessions que moi qui n'ont pas réussi. Oui, et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Il y, y en a beaucoup. Mais
1: justement, comment, comment on supporte ça Parce que quand on voit sa mère, tu as souligné tout à l'heure, on ne t'a pas forcé. Non. Mais quand on voit sa mère partir en pleurs, tourner le dos en pleurs, quand on voit qu'on manque des, des événements importants, quand la famille nous manque, même quand il te dit quand, quand le, ce, ce, que tu dis, ce que tu désignais, excuse-moi, j'ai perdu son nom qui te qui t'autorisait te, à partir trois jours sur Paris si besoin tu ne le fais pas non. mais comment on tient le coup à quoi tu t'accroches parce qu'en plus il faut être performant derrière comment on arrive à être performant derrière et à s'accrocher à une ambition comme ça quand on est dans la souffrance
0: quand on n'a pas le choix choisir c'est renoncer quand on a le choix c'est qu'on on renonce à quelque chose d'autre non non moi je n'avais pas le choix mon objectif c'était de sortir ma mère de la cité oui. Là, si je commence à montrer des failles, dis trois jours, tu vas partir. La prochaine fois, c'est une semaine. Non, non, on lâche rien. Il ne faut rien lâcher, on ne nous donne rien. Mais, mais après, c'est de, de voir les gens autour de moi. Les gens autour de moi, ils travaillent, ils se, réveillent. ils se réveillent le matin. Ma mère était infirmière de nuit. Je l'ai vu travailler, je l'ai vu pour élever trois enfants. Elle a cravaché. Donc, à partir du moment où autour de nous, on voit des gens qui travaillent qui se lève le matin, qui... On n'a pas le choix. On ne nous fera pas de cadeaux. Et on ne nous fait pas de cadeaux.
1: Alors, je vais parler d'une autre étape importante dans ta jeune carrière. Tu es moins jeune. Tu as pris de la bouteille
0: Ouais. Il
1: y a Everton. Alors, tu as fait quelques années à Strasbourg, éloigné de ta famille. Dans des circonstances que tu viens de décrire là, tu décides d'aller encore plus... Pas plus loin, forcément... Pas forcément plus loin, mais tu décides de changer de pays, changer de culture, une autre ambition. Comment comment on s'adapte à ça Est-ce que c'est plus facile après avoir vécu ce que tu as vécu si jeune Est-ce
0: qu'on a moins peur de ces obstacles-là Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur quand j'ai commencé, celui qui a lancé ma carrière qui s'appelle Gilbert Grace.
1: Mm -hmm.
0: Et Je raconte cette petite anecdote parce qu'elle parce qu est importante. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, il m'a fait la misère. Et vraiment, vraiment, vraiment la misère. Et euh, il disait toujours à, à, au directeur sportif de l'époque, de toute façon, Olivier Dacour, j'avais 17 ans, frappe à carrière. Frappe à carrière. Y a que Max. Il me disait, il n'y a que Maxime qui croit en toi. Toujours, toujours. Et regardez, sort de son coquetier celui-là. Regardez. il était très dur Et parfois, devant moi, quand on faisait les stages, je devais être devant. Je pleurais. Le soir, je rentrais, je pleurais. Il je disais qu'il ne m'aimait pas. Et en fait, je me suis forgé. Je me suis dit, ah ouais, il a dit que je ne réussirais pas. Je vais lui montrer moi que je vais réussir. C'était mon leitmotiv. Je vais lui prouver qu'il a tort et que je vais réussir. Et, euh, et en 2008, j'avais fait la carrière que, que j'ai faite de, de Strasbourg. Et en 2008… Donc, ils, euh, ils organisent, c'était le deux, demi match du club ils organisaient un truc pour, pour les joueurs très importants du, qui ont marqué l'histoire du club. Donc, euh, je recevais un truc euh, et il y avait Gilbert Grèce qui était là, mais je le croise au restaurant et il me dit, « Monsieur Dacoua, vous avez toujours dit que je ne croyais pas en vous et que, que je ne croyais pas en vous. Mais posez-vous la question. Vous pensez que si vous avez 17 ans, je vous fais débuter. Vous pensez sincèrement que je ne crois pas en vous. Et en fait, tout ce que j'avais depuis tellement d'années, sur quoi je pratiquement je n'ai pas fait ma carrière, mais lui montrer qu'en fait, il avait tort et que j'allais faire une grande carrière, en fait, ça s'était brisé. En fait, le mec croyait en moi, il avait raison, c'est qu'il croyait en moi. Et qui qu voyait que j'avais un, un gros potentiel. Et, et peut-être le, le fait de me dire ça, il savait peut-être qu'il allait toucher. C'était une corde sensible et que j'allais faire peut-être cette carrière. Et d'un coup, je me, je, tout ce que j'ai. Sur quoi j'avais bâti pratiquement ma carrière, sur le fait qu'il ne croit pas en moi, que c'était faux en fait. C'est qu'il croyait tellement en moi que, que, que derrière, je sais que derrière lui, tous les entraîneurs que j'ai eus à côté, il pouvait crier, il pouvait... ça me faisait. J'étais blindé. Ça, ça, ça me touchait, ça coulait. Tellement j'avais pleuré avec Gilbert Grace. Et en fait, il avait... il avait construit mon caractère. Et je l'ai remercié pour le coup. Je lui ai dit écoutez, alors là, je... je vous prie de bien vouloir m'excuser. Monsieur Grace, je suis vraiment navré, mais grâce à vous, en tout cas, merci beaucoup. Mais tout ce que j'avais imaginé, ce n'était pas vrai. Et moi, je me souviens, ma mère elle me disait, écoute, s'il est comme ça avec toi, c'est qu'il t'aime bien. Je lui disais, mais non, il ne peut pas m'aimer avec tout ce qu'il me dit. C'est impossible. Il me dit, tant qu'il te parle, mmh. c'est que tu as de l'importance. Le jour où il va commencer à t'ignorer, pose-toi des vraies questions, c'est-à-dire que tu n'existes plus. Et il n'avait pas tort. Parce qu'à euh, la fin, j'ai Mourinho et pour le coup, lui, il me parlait vraiment pas du tout. <rire> <rire> il ne me parlait pas. Et j'avais compris. Je l'intéressais.
1: <rire> ok, d'accord. Effectivement, elle est importante, cette anecdote. Elle est très importante. Aide-moi à comprendre Everton. À Everton, parce que moi, quand je prépare l'interview, j'ai des ressentis à travers les époques, les souvenirs, les statistiques. Et je vois 36 matchs jouer. Je me dis 36 matchs à jouer et saison réussie. Je me dis ça à travers les stats. Ouais. Et je vois que finalement, l'aventure, la, elle est courte. Alors, qu'est-ce qui motive l'arrêt de cette aventure-là, Everton Pourquoi est-ce que, alors que je sais aujourd'hui, parce que je connais la fin de l'histoire, mais je
0: sais que l'Angleterre, elle est importante pour toi. Le foot anglais, non, est important. Moi, c'était ma passion, mais, mais... ce qu'on ne dit pas, c'est que, en fait, Everton m'achète 40 millions de francs à l'époque. Mmh. c'est beaucoup d'argent mmh. il n'y a, a pas un club français qui met autant d'argent sur moi et en fait Everton l'entraîneur d'Everton était au Glasgow Rangers la saison précédente oui. Oui. et moi avec Strasbourg on avait éliminé des Glasgow, Liverpool on avait joué l'Inter de Milan et j'avais été très 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 bon et en fait lui il veut vraiment que, que je vienne à Everton ils ont de l'argent donc il décide de m'acheter et je pars à Everton c'est comme ça que je pars à Everton. C'est qu'il vient, il me rencontre et euh, je discute avec lui et euh, je pars et, et je sens le mec. Moi, j'aime bien les gens. Et je sens le mec et, euh, et je pars et je signe à Everton. Mm
1: -hmm.
0: et, euh, parce que c'est l'Angleterre, parce qu'il y a John Collins qui était à Monaco avec qui j'échange. Il y a Slavan Bilic qui avait fait la finale de, de la Coupe du Monde et tout. Et, et je vois l'effectif et c'est pas mal. Donc, euh, donc euh, eh ben, pour une première entrée, moi, je veux vraiment aller en Angleterre. C'était mon rêve, c'était de jouer en Angleterre. Ce n'était pas aller en Italie, en Espagne, en Allemagne. Moi, le jeu, le jeu anglais était pour moi, en fait, le fight, fighting spirit. Tout donner, rien lâcher. Ça me ça convenait, donc euh, je signe là-bas. Mais on fait un an et derrière, euh, j'ai lancé. Les clubs anglais, en, en fait, font leur marché à partir de juillet, août. Et euh, Everton, euh, ils veulent me vendre parce que je, je représente une, une valeur marchande importante. Et Lance vient, et, et c'est euh, Gervais Martel, qui vient et qui dépense à l'époque ses 65 millions de francs. 65. Donc, euh, plus gros salaire, plus gros, plus gros transfert de l'histoire du club. Mmh. C'est pour ça que je n'ai fait qu'un an, en fait. Un an à Everton. Et, euh, et, et quand je viens, quand je signe à Lens, en fait, j'ai signé à Lens, mais j'ai signé pour Gervais Martel. Ok. Pour l'homme. C'est pour ça que je dis que j'ai toujours… La partie humaine, elle est très importante. Dans, dans, dans tous les choix que j'ai pu faire, c'est super important. Et, euh, et je décide de venir pour Gervais Martel. Mais je lui dis bien que comme je suis venu, c'est comme je partirai. S'il y a un truc qui ne va pas, je partirai comme je lui serre la main… Je lui dis que je viens, je lui la main et je lui dirai que je partirai. Et c'est ce qui se passe C'est ce qui se passe, oui. C'est-à-dire que, que pour plein de raisons, il y a eu, y a eu des choses qui ont été… Euh, le premier match qu'on fait, on va jouer à Strasbourg. J'ai passé dix ans, je suis le plus gros salaire, le plus gros transfert du club. Et là, l'entraîneur de l'époque me met remplaçant pour me prouver que… Pour m'humilier un petit peu. Et à partir de là, c'était terminé. C'était le premier match de championnat. J'ai passé dix euh, ans, neuf ans à Strasbourg. Et là, on joue, je... on joue à Strasbourg, le club de mon cœur, celui qui m'a formé. Et là, l'entraîneur, et... en voulant m'humilier, il a voulu m'humilier ce jour-là et m'a mis en plaçant. Et pendant que je m'échauffais, euh, je faisais la une des journaux et tout. Et, euh... Et c'était du, dur, ouais. Et moi, je sais que mon caractère fait que… Après, ce, je vois Gervais Martel juste à la… On sort de la Réunion et je me dis, c'est bon, c'est fini pour moi, je pars. Parce que même lui, il venait juste de dépenser 65 millions de francs, il me donnait un, un salaire confortable et j'étais remplaçant. Même lui, il n'avait pas très bien pris, mais euh, après, c'était les, les choix de l'entraîneur et… Et je ne les discutais pas. Mais mon choix était fait déjà. Après le premier jour, je savais que je n'allais pas rester. Mais tu arrives toi à prendre des décisions aussi importantes,
1: pas sur un coup de tête, parce qu'il y a tout un ressenti qui t'amène à ça, mais euh, aussitôt dans une saison. Parce que tu sais, aujourd'hui, on dit au genre de s'arracher, de, de continuer, persévérer. Comment non. tu as su que
0: c'était le bon choix Non, parce qu'il y a des choses, le diagnostic, il est important. Mais il y a des choses qu'on ne fait pas. Je, 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 euh, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Je dis... Ok, même si je ne suis pas en état, je ne suis pas en état, mais la partie psychologique, elle est tellement importante. J'aurais préféré, mais moi, je, après, je me suis posé des questions. Je suis pas... Bien sûr. Et euh... bah, s'il si savait qu'il allait. Laisse-moi, on va dire que je ne suis pas bien physiquement, mais où j'ai passé 9 ans, j'arrive avec le plus gros transfert du club, le plus gros salaire ouais. du club. Ouais, C'est beaucoup. Vouloir m'humilier comme ça, dans mon <rire> prochain club. Pendant que je vais m'échauffer, j'entendais les supporters, Olivier, on t'avait dit de rester chez nous, tu serais mieux. <rire> Et moi, comme je sais que je suis un chambreur, mais là, je, l Et je voyais en fait dans le regard de certains joueurs qu'ils étaient contents de ce qui m'arrivait. Je les ouais. voyais, je voyais, parce que, parce que le football, c'est le... Le, sport, le... le sport collectif le plus individuel qui est. Tout le monde pense qu'à sa gueule. Et quand je voyais, parce que j'avais demandé les billets à tout le monde, tout le monde, tout le monde, et quand je me rappelle, je te, en parle de temps en temps avec des, 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 des copains et tout, il me dit, ah, tu te rappelles ta tête quand il sort la composition d'équipe Et j'ai rien dit, je suis resté zen. Mais dans mon, dans mon esprit, c'était fini, ça y est. Je partais. Du coup, retour en Angleterre. Ah, j'ai adoré. Leeds. Ouais fantastique. incroyable. Incroyable. Fantastique. En termes de l'équipe, l'ambiance dans l'équipe, tout, tout, tout. Ouais, Le club est incroyable, déjà. Le ouais, le club, mais, 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 mais en plus, on a, moi, j'arrive, il y a une espèce d'alchimie qui se fait entre, entre les anciens, nous qui arrivons, c'est que des jeunes, moi, je fais partie des, des, des plus expérimentés, en même temps, j'ai pas trop d'expérience, mais il euh, y a Rio, Ferdinand qui arrive et c'est une équipe où tous les mecs qui sont partis, euh, Roy... Robbie Kim, il est là. Après, il part, il fait ce qu'il fait à Tottenham. Et il, il la carte, Robbie Fowler, Harry Kewell, qui va à Liverpool. On a une équipe de d'extraterrestres. De, de, et surtout, au-delà de, de l'aspect sportif, c'est l'ambiance qui se dégage de cette équipe. J'ai jamais j'ai jamais, j'ai jamais vécu ça et j'ai jamais, euh, j'ai jamais vu ça. On a encore le seul groupe WhatsApp que j'ai des anciens, c'est euh, Leeds. C'est vrai. Euh, c'est le seul.
1: Incroyable, incroyable. Du, mais du coup, parce que moi, de l'extérieur, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas à Everton pour que ça s'arrête. Donc je, Ma question, c'était, quelle est la différence entre les deux aventures Mais finalement, ça se passe bien à Everton. Ah non,
0: moi, ça se passe super bien à Everton. J'ai tous les clubs, moi. J'avais euh, Aston Villa, j'avais Chelsea, euh, euh, j'avais Newcastle j'avais 4-5 clubs sauf que eux ils rentraient sur le marché des transferts à partir de fin juillet début mm. et moi j'avais dit à Gervais si je dois revenir en France je viendrai à Lens mais dans mon esprit je ne devais pas venir à Lens mm. parce que parce que Lens je savais que Lens ne mettait que 50 millions de francs et, et, euh, et Gervais Gervais c'est un fou <rire> Un fou Dans le génie, il faut de la folie, mais il est fou, Gervais. Est un... Il est passionné, c'est quelqu'un de... Il a tout donné pour son club. Et, euh, et je me souviens, il tape fort, c'était 50 millions. Hein. On est là, il y a le secrétaire général d'Everton de, de, et il, dit, il me dit, il ne oui, partira pas à moins de 65, pas la peine. We, we don't talk. Et Gervais, il me dit... Dans son bureau, il m'appelle. Il me dit, tu veux venir Je lui dis, monsieur le président, Et ils ne veulent pas 65, c'est 65. Moi, au fond de moi, je veux rester en Angleterre. Mais j'aime beaucoup le mec, j'aime vraiment Gervais. Et je me rappelle, il me dit, il fait comme ça, il tape fort sur la table. Il me dit, ils ne vont pas me faire chier, Rosy. Eh bien, les 65, je les mets. Et là, je le regarde. Je dis, wow. Et je suis parti comme ça. Parce que j'ai aimé, le... ai aimé la passion qui dégageait ce ouais. mec-là. J'aime beaucoup Gervais. Ouais. Et je suis venu pour lui, à Lens. Et après, après, euh... après, même si ça a été très difficile au début, mais j'ai vécu à côté de ça quatre mois extraordinaires. Une espèce de. Oh, c'était un. Entre le, 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 les supporters et nous, on avait une ambiance. La Coupe d'Europe, c'était. Euh... C'était incroyable l'atmosphère qu'il y avait dans le stade Bollard. On était en fusion, en fait. Parle-moi de l'épopée
1: un petit peu avec Leeds, parce que tu me parles d'une alchimie et on le sent. On le sent. De toute façon, tout le monde, monde a en tête cette, cette aventure et cette équipe-là. Pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est demi-finale de Ligue des Champions. c'est Demi-finale euh, de Coupe de l'UFA aussi. De, coupe, ouais, c'est vrai, vrai. Coupe de
0: l'UEFA avant, demi-finale de Ligue des Champions.
1: De Ligue des Champions, ouais. Et après, il y a une quatrième euh... place, il y a une quatrième euh... place en Première Ligue. C'est incroyable, incroyable cette équipe. Mais explique-moi, parce qu'on a l'impression quand même de l'extérieur que les choses elles vont très bien et que ça se dégrade.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe Il se passe que David O'Leary, il arrête. Oui. Il est remercié. Quand il est remercié, ben ça y est, c'est la... moi je suis venu avec, euh, avec David. C'est avec lui que je parlais, c'était mon on perd <rire> et c'est pas pareil après il y a il y a un mec il y a un entraîneur qui arrive avec qui j'ai pas de moi ouais, c'est ça se passe bien ou ça se passe euh... Mais ça faut passe être... ou ça ouais. casse ouais. ouais ça passe ou ça casse moi je suis ferme il faut juste être droit et, et respecter et, euh, et c'est un mec qui arrive Terry Venables normalement moi je... pour la petite histoire quand je suis à Leeds je vois Rio Ferdinand qui part, je vois tous les gros joueurs. Il y a Rio qui part. Et pour moi, le fait de vendre Rio, ça veut dire qu'on manque d'ambition. Et quand on ouais. vend Rio, on vend en Rio et euh, je pense qu'Ariki Well part aussi. Mm -hmm. Et pour moi, c'est la fin en fait. Donc, euh, on, avait fait campagne, on avait fait une campagne extraordinaire. Donc, je signe un pré-contrat avec la Juve. OK. Je signe un. un et mais euh, David, Edgar euh, David, je dois aller à Rome et moi, je dois aller à la Juve. Et finalement, David, il ne part pas parce que, parce que ça coûtait 16 millions. La Juve m'achetait 16 millions d'euros à l'époque. Et euh, il ne part, part pas à la Roma. Donc moi, je ne vais pas à la Juve. Et ce que fait la Roma, c'est qu'au au mois de décembre, tout de suite, ils il viennent me récupérer. C'est pour ça que je vais à la Roma, en fait.
1: Mais toi, ton approche du, de l'Italie et du foot italien, parce que déjà dans ton histoire, dans ce que tu viens de me conter là, j'entends déjà le souci du racisme avec les fameux têtes noires, etc. Tu vois, des choses sensibles comme ça. Ton, a, ton approche à l'Italie, qui ne se résume pas du tout au racisme, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais dans le foot, c'est un écho qu'on a assez régulièrement. Quelle est ton approche par rapport au, au foot italien, moi, par exemple
0: Moi, à l'époque, moi, quand on est en Ligue des Champions, il y a Cragnotti qui euh, fait une offre à la Leeds. Je m'en souviens comme s'entraîner au mois de mars. Ils font une offre de 27 millions d'euros oui. à Leeds pour que pour que je vienne. Et en fait, nous, on voit jamais les, le board ils se déplace jamais. Le board en Italie, ça n'existe pas. Mm -hmm. Et euh, et là, on les voit aussi. On, on, on les voit arriver au centre d'entraînement et là on se dit qu'il y a quelque chose et surtout il y a Oléry qui me parle il me dit ouais euh, je dis comment ça il me dit ouais euh, je pense que je pense que tu vas partir les clubs sont en train de se mettre d'accord et toi c'est pas consulté non et pour aller à la latio de Rome pour la petite histoire j'ai les journaux en fait je les ai gardés et tout et moi j'ai dit non non I'm not a slave I'm going nowhere je reste là non. À la Lazio, et je dis que je vais pas à la Lazio. Vous, vous ne me vendez pas, je ne suis pas un esclave. Vous vous mettez d'accord, moi, je ne suis pas consulté, et j'y vais pas. C'est la Lazio mmh. de Rome. Donc, quand euh, nous, on les avait sortis, nous, la Lazio de Rome, avec, euh, avec Leeds, on les a ouais. sortis de la Ligue des Champions. Et j'avais été très, très, très bon. Donc, euh, six mois après, quand Jérôme qui arrive, et en plus, euh, c'est Fabio Capello. Euh, t'appelle et qui te dit, euh, je te veux absolument, c'est toi que je veux, et je veux personne d'autre. Bah, à l'époque, Fabio Capello, c'est le meilleur entraîneur du monde. Ouais. Et quand euh, c'est une preuve de respect, c'est-à-dire que moi j'étais blessé, ça faisait deux mois que je n'avais pas joué, mm -hmm. quand j'arrive euh, à Rome, un jour, un jour d'entraînement, il me fait jouer, il me fait débuter tout de suite. Donc forcément, moi j'arrive j'arrive à Rome, ça n'arrive pas à la Lazio, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Mais quand j'arrive à Rome, l'effectif, il y a Aldaïr, Cafu, Battista, mmh. Guardiola, Totti, Del Vecchio, euh, Montella. Il y a des vrais joueurs de football. Hein. Il y a Candela, il y a ouais. Sano, il y a des joueurs. Et là, je me dis, ouf, même au milieu de terrain, c'est chaud. Hein. Mais quand l'entraîneur hein, t'appelle et il te dit, c'est toi que je veux et c'est toi qui vas jouer, bah, ça fait toute la différence. Sur
1: cette, sur cette partie-là, évidemment, tu, tu sais, comme tu dis, je travaille, donc j'ai vu des réseaux sociaux, j'ai vu des échanges, j'ai vu des rumeurs, j'ai vu des choses. Il y a, y a une rumeur qui ressort, et quand j'ai annoncé que j'allais t'avoir dans l'émission, les fans aussi ont demandé. Il y a une rumeur sur ta difficulté à accepter euh, des statuts ou des importances de, de, de joueurs, notamment Totti. Est-ce que c'est vrai cette histoire de différent avec, avec Totti ou pas du tout C'est-à-dire comme quoi, il y a eu un accrochage avec Totti. Non, jamais, c'est pas vrai. Jamais, jamais. jamais. D'accord. Donc, ce qui est balancé par euh, Riolo sur Twitter, c'est faux. Qui Je ne sais plus. Tu as un échange à un moment avec qui Daniel Riolo. sur euh, qui Daniel Riolo. Qui <rire> qui ok, c'est bon. Ok, on est bon. C'est
0: qui Donc, c'est faux. Euh, non, 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 je ne crois pas. Non, j'ai jamais parlé avec… De Totti, non, moi, le, le, le truc, c'est que pas. J'ai pas de… Moi, j'ai des problèmes avec personne. Je suis respectueux de tout le monde. Mm -hmm. On ne manque pas de… Moi, je, moi que ce soit Totti, Baptiste Toutard, Ibrahimovic, je, je m'en fous. Quand je rentre sur le terrain, il n'y a pas de… Je pas de… Je suis avec toi, c'est mon pote. OK, on est pote. Tu fais pas ton taf, je vais te le dire. Que ça te, pla que ça te plaise ou pas, je vais te dire ce que tu n'as pas envie d'entendre. Après, ouais. t'aimes pas, c'est ton problème, mais euh... non, non, j'ai pas eu de, non, le seul, non, j'ai pas eu de souci avec lui, avec euh, Toti, ça, c'est ouais. encore, des... c'est encore. Euh... <rire> c'est des inventions de, non, non,
1: bah, a... c'est pour ça, je profite du fait de vous avoir à chaque fois pour éclaircir ce genre de choses, mais, alors mais... j'ai une autre question sur ton qu arrivée en Italie, parce ouais. que je l'ai ressenti à travers ton, es, une interview que tu avais donnée à l'époque, où tu, il y a, y a une, une exposition des attentes, une médiatisation autour de ton arrivée à la Roma qui était sans précédent dans ta carrière. Ah Comment oui, je...
0: tu le vis ça Comment tu l'appréhends Parce que c'est nouveau pour toi. Parce que l'Italie c'est encore différent. Ouais. C'est pas pareil. Pour jouer à Rome, il faut être costaud. Il faut être costaud. Rome, c'est... Euh, je... En France, on a quoi On a l'équipe mm. C'est tout, il y a l'équipe. À Rome, il y a la Gazzetta, il y a le Corriere, il y a le Tutosport, il y a le Messagero, il y a la Stampa. Et il y a plein, plein, plein de radios privées. Radio privées privée et télé privée. La Roma Channel, c'est l'entraînement, il est en direct. C'est pas la même, C'est pas pareil. Moi, je me rappelle, il y a des contestations. Moi, j'ai vu une contestation où je me dis, mais non, c'est des fous, les mecs. On est premier. Premier. On a on était premier. Je me rappelle, on joue. On est premier, c'est la saison. C'est la deuxième 2003, saison. En 2003-2004. Ouais. On est premier. On joue le Milan, match en retard. On a sept points d'avance. On perd contre le Milan. Mais c'est un match en retard qu'on joue début janvier. Sept. Deux semaines après. C'est un match en retard. On a quatre points d'avance, on joue la juve. Il y a tous les supporters qui arrivent et qui viennent contester. C'est pas pareil. Hein. Et là, le team manager il dit, oh, venez pas en voiture et tout. Faites-vous déposer. Moi, j'ai vu des mecs se cacher dans les coffres. <rire> mais non, mais non, mais non. mais non. La Romain Non. Moi, j'ai vu avait été la scelta, Inferno or il Paradiso. Vous avez le choix l'enfer ou le paradis. Non, 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 Rome Non, non, Rome, il faut avoir... faut être costaud. Moi, j'ai vu un joueur qui a un caractère incroyable, Philippe Mexès. Mmh. Parce qu'un de ses premiers matchs, il y a un arbitre qui prend une pièce, le match, il est... on le perd et compagnie, et tout le monde lui en voulait. Et le mec, derrière, il fait ses années à Rome. Fantastique Un mental, Philippe Mexès j'ai rarement, rarement vu un, un joueur avec un mental comme ça. À Rome, là, c'est des gens du Sud, c'est Marseille. Entre l'amour la, entre et la haine, ils peuvent te donner tellement d'amour. Quand ça va, mais quand ça ne va pas… Hein. Quand ça ne va pas, tu sors… Sens... C'est simple, même les, même les personnes âgées te parlent de football partout. Mmh,
1: mmh.
0: Non, non, non. La, la passion qu'il y a à Rome, je l'ai vécue nulle part ailleurs.
1: D'accord. OK. Bon, sur cette période-là, j'ai quand même plusieurs questions par rapport à l'équipe de France. Ouais. Parce que pour moi, tu m'arrêtes si je me trompe, mais moi, j'ai souvenir, en tout cas dans mon souvenir, c'est le plus haut niveau auquel je t'ai vu à oh, je suis costaud, Adit. Ouais, mais moi, je t'ai pas beaucoup vu, Alit, je suis petit. Ah ouais, non, Leeds, je suis costaud, Adit, je suis fort. Litz, moi, je te vois à la, à la Roma, je te vois, je te vois en les matchs, je te vois avec un effectif de qualité, je te vois important, je te vois toujours présent, peu importe l'adversité, je t'ai vu dans des gros matchs, et je t'ai vu très fort.
0: Ouais. Je t'ai vu très fort. Mais je retiens que c'est Leeds, dans ta tête, c'est Leeds. Non, non, c'est la, la période Leeds-Rome-Inter. Non, je suis bien parce que parce que le problème de jouer avec des gros joueurs les gros joueurs qu'on voit à la télé qu'on voit quand on est on voit des on les voit dans d'autres dans d'autres clubs mais après on s'entraîne avec eux mmh. quand on s'entraîne on voit le vrai niveau des mecs moi il y en a plein je les connais pas Ah oh, ouais c'est un phénomène ah ouais ok on va s'entraîner on va voir si c'est un phénomène parfois on ne sait pas pourquoi il y en a on nous dit ouais ça et après on dit ah ouais pas sérieux toi phénomène non c'est un, un bon joueur c'est pas un phénomène et en fait le fait d'arriver dans un effectif où quand je suis à Leeds Leeds c'est moins c'est moins coté, mais les joueurs qu'il y a dans l'effectif il y a des vrais il y a des super joueurs à l'entraînement c'est abusé donc quand je, les mecs ils me disent ouais tu arrives à Rome je me dis ouais Rome bah nous on a tapé le Milan on a tapé la, donc on a c'est pas mal et j'arrive à Rome ouais il y, y a du talent il y a beaucoup de talent mais à Litz, il y en avait autant. Et alors, peut-être l'effectif où j'ai vu le plus de talent, l'Inter. L'Inter, ouais. c'est abusé. En talent. Mais en même temps, c'est une... un... Un... un cocktail, l'alchimiste, ça bout de tous les. C'est un volcan.
1: Ouais. C'est
0: un volcan en éruption. Parce qu'il y a... y a trop d'ego Il y a trop d'ego Mais en talent, euh... non, c'est l'inter, largement. Ok, ok, important ça,
1: important. Équipe de France. À la Roma, du coup, euh, je le redis, tu es important, tu es très bon. Euh, deuxième du championnat, soit la, soit la, après les six premiers mois que tu fais, tu es à l'Euro 2004, mais tu n'es pas là en 2006. Alors ouais. moi, j'ai une question. Ouais. Comment tu vis Alors, je sais ce que tu penses de, de Raymond Domenech, je n'ai pas besoin que tu me le redises.
0: Hum.
1: Par contre, j'ai besoin que tu me dises comment toi, tu as vécu cette période-là. L'avant, le pendant, l'après, Coupe du Monde. Comment est-ce que toi, tu digères Comment tu l'apprends Comment tu le digères Est-ce qu'il y a un échange avec le coach oh, Non, non, non. Si, si, il
0: y a des échanges et il y a des choix que… Moi, il y a des trucs où… Parce que j'ai une part de responsabilité également. Je ne suis pas… En 2005, euh... 2005 c'est un peu… Parce que j'ai été bon, 2000... l'euro… L'Euro, on, on est passé à côté de quelque chose. 2005, il y a ZZ, Maquet. L'équipe mmh. de France, c'est très simple. On attend, tout, le monde attend son, tout le monde attend son tour. À l'époque, il y a une, une espèce de hiérarchie. Et quand Maquet arrête, moi, je suis légitime, en fait. Mmh. J'attends que ça. Donc. Et Domenech, il arrive quand il prend position. Ben, il en... Tous les vieux, il nous enlève déjà. Tous ceux qui ont participé un petit peu. Et il fait venir tous les jeunes. Sauf que ça, c'est le premier match quand il prend l'équipe de France. Sauf que le deuxième, troisième, il y a des, y a des forfaits. Pâques n'est pas là. Donc, il est obligé de me rappeler. Et je suis très, très, très bon. Très, très, très bon. Sur les deux matchs, je suis le meilleur. On fait Chypre et l'Irlande et, et je suis très bon. Donc, il est obligé de me rappeler en 2005, février et tout. Donc, je suis éprouvé que j'ai été capable. Et quand on joue, on joue la, on rappelle, on joue la Suède. Février, c'est la Suède. Et là, je suis sur le banc. Et là, je... c'est dur pour moi. C'est un peu dur pour moi, parce que j'ai attendu, en fait. Et on part deux semaines, en... on part deux, semaines deux, deux semaines, quand il y a l'équipe de France, pour ne pas jouer. Et c'est pas Maquéléle. Avant, il y avait Viera Maquéléle, et là, ce n'est pas Maquéléle qui joue. Et je vais être le remplaçant. Non, c'est trop pour moi, je ne rentre pas et tout. Et, et là, je dis, ah, ça va, stop. Je vais me concentrer sur mon club. Il peut pas être… Il y a des choses… Après, c'est l'ego. Et la à Rome, je suis avec des grands joueurs. Je ne peux pas me dire que je vais arriver en équipe de France. Non, je ne peux pas. pas. Après, on m'a appelé pour me dire, ouais, on revient sur truc, mais je ne peux pas me dire que je vais aller dans une compétition, la Coupe du Monde et tout, et pas jouer. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Moi, le... Ça, c'est un discours qu'on… Tu viens, mais tu ne joues pas Laisse-moi à la maison. C'est… Parce que, parce que l'esprit de compétiteur que j'ai, je l'ai depuis que je suis petit. Je ne vais pas faire semblant d'aller bien. Je ne vais pas faire semblant que, que tout va bien. C'est l'équipe de France, c'est le gras l'équipe de France. C'est le gras l'équipe de France. Et, euh, et, et, et je pense qu'en termes d'émotion même, de, 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 de triomphe, quand on gagne avec son pays, j'ai eu de la chance de gagner la Coupe des rien, mais la Coupe des Confédérations en France était... C'était fantastique, c'était vraiment bien. Ce qu'on mmh. sent, c'est sent derrière nous et c'était top. Et après, c'est des choix. Donc, ne pas faire la Coupe du Monde 2006, ça m'a permis de bien me préparer avec l'Inter. Parce que quand j'arrive à l'Inter, pour le coup, il y a des joueurs partout. Et moi, je joue et il y en a beaucoup qui ne jouent pas. Donc, ma coupe ouais. c'était de m'imposer à l'Inter. C'est ce que j'ai fait.
1: Donc, toi, tu me dis… Que Domenech, il t'aura emmené, mais en
0: remplaçant Bah oui. Mais c'est toi qui pas ne pas voulais ça. pas ça. Non, c'est même pas ça. C'est comme, comment, comment, comment on te le dit, en fait C'est ouais. le dialogue, c'est super important. C'est le rapport. Moi, je l'ai eu en espoir. On était en espoir, on a fait les jeux ensemble. Le mm -hmm, mm -hmm. rapport que j'ai avec. C'est super important. Je Après, c'est des choses qui se sont passées il y a tellement longtemps. Mais, mais Ludo Giuli, il ne fait pas la. Il ne fait pas la Coupe du Monde 2006, il gagne la Ligue des Champions. Ouais. Il gagne la Ligue des Champions, Robert, Robert Pires. Il fait la finale de la Ligue des Champions. Il n'est pas dans l'effectif. Mais, mais Philippe Mexès, titulaire indiscutable à Rome, ne fait pas la Coupe du Monde non plus. Donc c'est comme ça, c'est des choix qui sont faits, il faut les accepter. C'est des choix. Mais en même temps, quand on forme, après je ne suis pas entraîneur, mais quand on forme une équipe, on veut que ça se passe bien. Il faut toujours qu'il y ait à peu près, euh, pas tous, mais il vaut mieux gérer euh, 12. On sait qu'ils vont être titulaires et les 12 autres, ils euh, viennent, ils vont jouer contre la police le lendemain, contre la poste et contre les cuisiniers de trucs. Après, chacun, le, 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 chacun voit ça comme. Euh, C'est des choix et à un moment, on se dit, ouais, on, on, on est passé à côté de quelque chose parce qu'il y a mmh. un sentiment de se dire, putain, j'aurais fait une j'aurais fait une finale de, de Coupe du Monde. Mais si je fais une finale de Coupe du Monde et je ne fais pas un match, je fais quoi Je vais dire quoi Que j'ai été en finale de Coupe du Monde J'ai été en finale de Coupe du Monde. C'est compliqué quand même. Oui, c'est ouais, du... compliqué. compliqué. Après, je, après, je respecte et tout les, les mecs qui, qui peuvent garder le sourire tout en ne, en, ne, en ne jouant pas une seule minute. Il y en a qui peuvent, moi, me connaissant, ben moi, je ne peux pas. D'accord. Je me suis toujours battu pour tout. Alors qu'on me dise Ouais, il y aura la concurrence On ne sait jamais, il se blesse, je suis là. Comment, comment on l'explique Tu ouais. joues pas ben Non, je ne viens pas. D'accord. Moi, ouais, c'est important
1: que tu me dises parce que moi, tu faisais partie des, des grands absents, donc j'avais besoin d'avoir un, une Mais... explication un petit peu sur le pourquoi du comment important.
0: Après, c'est les bons choix, ils vont en finale de Coupe du Monde.
1: Oui, oui, oui. Mais de toute façon, il n'y a pas tort euh, et raison, c'est des choix, comme tu dis. Maintenant, euh, il faut voilà. Juste,
0: tu... Il faut juste, euh, faut juste être conscient de ce qu'on fait, de, de ce qu'on dit. Moi, moi, en tout cas, ça m'a ça permis de me préparer comme jamais. Parce que je signe à l'interne et je sais que la concurrence avait... Et je pense que si j'avais fait la Coupe du Monde, j'arrive avec un... Un meilleur statut, mais je suis pas sûr que je fasse la saison que je fais
1: parce qu'elle est incroyable. On va y venir, justement, cette saison juste avant qu'on y vienne. Comment ça se fait la signature à l'Inter parce que tu es quand même à la Roma, un club qui t'est cher avec tout ce que tu as construit là-bas, avec le rapport avec parce les que,
0: Parce que à l'époque, j'arrive, à... je dis toujours que moi j'accorde beaucoup d'importance à la parole, la parole c'est mieux qu'un et c'est les anciens. Moi j'ai grandi à Olney, nous c'est Scarface, Tony Montana, c'est les affranchis. Quand tu donnes ta main, tu donnes ta main. Il n'y a pas de contrat. On se donne, on se regarde. C'est comme ça, c'est comme ça. Et, euh, et l'année précédente, en fait, je peux signer dans un grand club. En fait, j'ai raté peut-être le transfert de ma vie. C'était euh, un an et demi avant. Je peux signer à Barcelone. Oui. Et euh, Richcard me voulait beaucoup. Et derrière, euh, Rome ne me laisse pas partir. ne me laisse pas partir, mais ils me disent… Euh, « Écoute, au mois de juin, tu partiras libre. Je te donne notre parole, tu partiras libre. » Et je me rappelle, celui qui part à ma place, c'est euh, Albertini, qui était à la Talenta et qui va à Barcelone. Je me rappelle. J'en ai pleuré aussi, parce que Barcelone, c'était euh, ah ouais. euh, le Graal pour moi. Ouais. Je n'y vais pas. Donc, je me dis que, que derrière, je vais, je vais aller à Manchester. Donc, euh, ça parle, ça parle, ça parle. Et finalement, quand, y a des... quand les clubs commencent à se mettre d'accord, Rome demande de l'argent. Je dis, quoi Il dit, ouais, Rome, ils veulent de l'argent, ce n'est pas pareil. Tous les clubs qui commencent à se renseigner, j'ai des clubs russes, j'ai le CSKA, locomotive j'ai plein de clubs. Un an de mon contrat, en fait. Eux, ils veulent absolument me vendre. Je dis, ah non, ça ne peut pas être comme ça. Vous, vous m'avez dit, vous m'avez donné votre parole, Daniel et Pradé. Vous m'avez donné la parole que j'allais partir, que, que j'allais partir, euh, que j'allais partir. Et finalement, vous me dites maintenant, vous voulez de l'argent Je pars plus. Je pars pas. J'ai un caractère un peu particulier. Je pars pas. <rire> C'est bien que tu l'admettes. <rire> je pars pas. Je reste là. Tu m'as donné ta parole. Maintenant, tu reviens sur ta parole. Rien. Donc, je reste là. Mais je sais qu'au au 1er janvier, je peux signer n'importe où et euh, donc au départ ils veulent me faire comme c'est en début d'année ils ne font pas jouer et tout ce ne fait pas trop jouer et après les gros matchs il me font jouer les, tous les gros matchs ils me font jouer et au mois de janvier j'ai encore plein de clubs et là c'est le dernier moment je leur dis je ne pars pas je ne pars pas je reste là tu m'as donné ta parole maintenant tu reviens sur ta parole c'est mort et là j'ai tous les clubs qui arrivent j'ai des clubs j'ai la Juve j'ai j'ai le Milan mais l'Inter, ça faisait 17 ans qu'ils n'avaient pas gagné le titre. Mmh. Depuis 89, ils n'avaient pas gagné le titre. Et ça, pour moi, c'est important. C'est de rentrer dans l'histoire. Il faut marquer son empreinte. Et c'est pour ça que je choisis le numéro 15 aussi. OK. D'accord. Ouais, c'est parce que c'était le 15e titre de l'Inter. Quand je choisis numéro, je choisis le numéro. C'était de... mon... le numéro 15 que j'avais à Rome aussi mais je veux le 15 absolument. Je dis, ouais, je viens, mais je veux le 15. Ils disent, ouais, pourquoi Parce que quand je vais arriver, on va gagner le 15e titre avec l'Inter Milan. Et pour la petite histoire, c'est que j'ai la famille qui vient et tout le monde avait le numéro 15, Campione. Campione, ça veut dire champion. Mais les gens, ils pensaient que comme c'est mon numéro, les gens, ils pensaient que c'était mon maillot. Ils disent t'aimes beaucoup ici. <rire> parce que c'était le quatrième titre. <rire> mais euh, mais c'était euh, fantastique. En termes d'émotions, c'est l'une des plus belles émotions que j'ai vécues.
1: Parle-moi, tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de talent, une concurrence incroyable et, et des, des phénomènes. Tu disais qu'il y avait beaucoup de phénomènes. Lesquels, lesquels te marquent Qu'est-ce que tu vois comme différence quand tu arrives dans les, dans les phases d'entraînement
0: de l'Inter de comparé à la Roma ouais. Quand j'arrive déjà... Les attaquants, Ibrahimovic qui arrive de la jouer, Adriano, Julian Cruz, Hernan Crespo, Recoba, Solari, Figo. Il y en a un, comment il s'appelait Il y avait un Brésilien aussi qui était à, à là-dessus aussi, un, un gaucher. Pareil. Ça, et il n'y en a que deux qui doivent jouer. Ce n'est pas pareil. Après, au milieu, il y a Stankovic, Fiera, Cambiasso, ouais. Zanetti, il y a moi. Euh, Ah non, non, non. Après, derrière, il y avait Samuel, Materazzi, Cordoba, euh, Maicon, Maxwell, Kivu. Oh non, non, l'effectif, il fait mal à la tête. C'est simple, nous, quand on fait des oppositions, c'est la guerre. C'est la guerre. Les oppositions, là, c'est simple. Je pense que si on avait fait un championnat, si on avait fait un championnat, y en a, on, on aurait fini premier et deuxième. Parce que, parce que quand on fait les oppositions, non. Les oppositions, c'est plus dur que les matchs. Hein. Quand on ouais. fait les oppositions, là, c'est plus dur. C'est dur. Ça file de partout. <rire> et, et Mancini, il est bon là-dessus. Il arrive à gérer, même s'il y, y, y a beaucoup de tensions, hein, mais, euh, mais il arrive à, à gérer les égaux.
1: OK. OK. Autre question. Arrivée de Mourinho. Avec, qu'on en parle, toi et moi. Mourinho... Comment, comment, comment tu vis l'arrivée de Mourinho Comment ça se passe Mais je sais quand
0: il arrive, je suis mort. Pourquoi Parce qu'on parce qu a une, une petite altercation. Moi, quand je suis à Rome, lui, il est à la… la il est a, à il a Chelsea en fait et euh, j'avais assassiné Robert Roman, je l'avais assassiné il y avait eu de la bagarre je m'étais battu avec des joueurs de Chelsea donc, euh, donc je sais que je suis mort lui avait dit que j'étais un assassin et moi je lui avais dit euh, j'avais répondu que j'avais pas de, de, euh, pas de leçon à recevoir d'un mec qui a jamais joué au foot et surtout qui ne comprend pas la frustration d'un joueur de foot donc quand il arrive je sais très bien que je suis mort mais je me dis quand même que je vais le faire, je vais le faire changer d'avis. Il change d'avis à un moment, mais encore une fois, mon caractère fait que… Mais avec Mourinho, ce qui est, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il m'a fait jouer contre Rome, en plus mon ancien club et tout, mais, mais c'est peut-être avec qui j'ai pris le plus de plaisir à l'entraînement. Mourinho, c'était fantastique. Fantastique. Pourquoi? Les entraînements avec Mourinho, parce que c'était qu'avec ballon, parce qu'il y, de... qu y, euh, y avait toujours beaucoup de. Il y avait de l'engagement. Tu ne peux... Tu peux pas tricher avec Mourinho. Et les entraînements, ils étaient toujours. Il y avait quelque chose. Tout à base de ballon. Tout à base de ballon. Donc, ouais, c'est quand tu ne joues pas le week-end, parce que la finalité, c'est le match. Mais quand il arrive, moi, j'ai 34 ans déjà, 33, 34 ans. Je veux vraiment faire durer le plaisir. Et surtout, quand il arrive, moi, j'ai eu les croisés. Six mois avant, j'ai eu les croisés.
1: Je crois qu'on en parle de ça.
0: Ouais, ouais, j'ai eu les croisés et tout. Quand j'ai les croisés, par exemple, l'Inter me donne un an de plus. Et comme ça ne se passe pas bien avec Mourinho, j'ai redonné, en fait, je n'ai pas pris l'option de… J'aurais dû. Mais pour le coup, c'est… Ah, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré. Me faire entraîner par euh, Mourinho. Après, il ne m'a pas fait jouer. C'est encore autre chose. Mais l'entraîneur, c'est l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu. Un je respecte l'entraîneur. L'homme, c'est la vie. Hein. Il, y a, il y a des patrons que tu n'aimes pas. Ouais. En revanche, le travail qu'ils font, il faut dire que le travail, il est, eh ben, ben, il est fort. C'est l'un des meilleurs. Ouais, c'est peut-être le meilleur que j'ai eu. Franchement, Mourinho, c'est fantastique. L'homme, je n'aime pas l'homme. Je connais pas, je, je pas l'homme, mais j'arrive mmh. à dissocier l'entraîneur qu'il était, l'homme l'homme comme il se comportait avec moi. Avec moi, c'est pas super bien comporté. Mais
1: aide-moi à comprendre, parce que vous, ce qui se passe entre vous, les quatre murs de l'Inter, euh, nous, on le voit pas. Alors dis-moi, quand tu me dis qu'il se comporte mal avec toi, je veux, pas, je veux pas relancer de polémique. Non, 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 il a,
0: non, 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 se comporte pas, parce qu'il se comporte. Après, c'est ses choix. Un entraîneur, quand il arrive, il a ses joueurs, il y en a qui l'aiment pas. Ouais. Moi, je, moi, si on me dit « Ouais, fais ça bah, », je veux comprendre pourquoi je vais faire ça. C'est ça qui ne matche pas Ouais, moi, je ne suis pas un mouton. Déjà, de base, je ne suis pas un mouton. Ouais, je, dois, je, je réfléchis. Moi, on ne me dit pas « Vas-y, jette-toi de… » Non, pourquoi tu veux que je le fasse Je veux comprendre pour quelle raison je vais le faire. Si je, si je pense que c'est utile pour moi, bah, je vais le faire.
1: Hmm. Si,
0: ah bon je ne le ferai pas mmh. d'accord et, et, et quand je sais qu'il appelle par exemple bah, tout le monde se parle quand on est lui il appelle des joueurs il envoie des messages à des joueurs de football, à ceux qui sont dans l'équipe il y en a plein à qui il envoie des joueurs qui les appelle il leur envoie bah, pourquoi moi tu m'en envoies pas ça ouais. veut dire que tu comptes pas de pas, tu comptes pas sur moi ouais. et, et une fois qu'à partir du moment où tu, toi tu es un entraîneur c'est est un salarié du club comme moi. Hein. Mmh. Salarié. Hein. Donc, j'ai pas de contact. J'ai des contacts Il n'y a pas de souci. Je te respecte. Mais qui veut son respect, se procure son respect. Tu manques de respect euh, Quelqu'un me manque de respect, je peux le tarter. Hein. C'est comme mmh. ça. Mmh. Donc, avec lui, c'est très… Lui, il... avec lui, c'est tendu. Parce qu'il sait très bien que... que quand il parle, à l'époque, moi, je... je note tout ce qu'il dit. J'aime bien noter… Je regarde les conférences, tout ce qu'il dit, je les, je les note. Donc quand il raconte des conneries, je, je lui dis aussi de, publiquement devant le groupe que ça, il nous a dit ça et il le fait pas. Et un entraîneur, une fois que tu, le, tu commences à pointer ces trucs, ouais. tiqué, donc euh, il m'a chassé de, de, de l'Inter. D'accord, ok. Mais, euh, mais mais je pense que s'il n'y a, a pas ce truc avec Chelsea, Rome, je pense que je suis son il m'aurait mis même capitaine. C'est vrai mais je, mais je suis sûr. La personnalité que j'avais, moi, mais moi, je suis un des... Tu, tous les mecs, qu'il a eu comme ça. Euh, je le sais, mais parce que j'ai un, un gros caractère aussi. D'accord. Mon caractère, mon caractère, je sais qu'il m'a... Il m'a porté préjudice. Hein. Je le sais. Je, suis je le sais. Mais... Euh,
1: mais sans ça, tu serais pas, tu, tu n'aurais jamais atteint ce que tu as atteint.
0: Jamais. Et je n'aurais jamais fait ce que je fais. Oui,
1: d'accord. Donc, c'est important.
0: Que, bah non, parce que, parce que, un, je ne me laisse pas faire. Ouais. Deux, bah, même quand on me dit que ce n'est pas possible, je vais le faire. Je vais essayer, je vais me casser les dents. Okay, mais on m'a appris à jamais rien lâcher. Pourquoi je vais, je vais lâcher tout d'un coup Et on m'a mmh. toujours dit, qui veut son respect, se procure son respect. Mmh. Personne qui ne te respecte pas… Tu ne me respectes pas et moi, je vais te respecter. Miette. Moi, je t'aime comme tu m'aimes. Si tu ne m'aimes pas, je vais t'aimer encore moins. <rire> C'est la vie. Hein
1: ouais, je me, je, je, ça me parle. Ça me parle. Euh, avant l'arrivée de Mourinho, j'étais emballé j emballé par ton récit et du coup, j'ai ouais. sauté une étape importante qui est très importante et j'ai envie d'entendre avant le dernier thème. C'est euh, la fameuse blessure au genou. Tu te fais les ouais. croisés. Parle-moi un petit peu de cette période-là. J'aime bien, bien échanger avec les joueurs sur ces périodes qu'on ne voit pas parce que je trouve qu'elles forgent un caractère, elles forgent un homme et que, et que ça, peut, ça, fait, ça peut faire basculer beaucoup de choses. À quel, comment tu vis, toi, cette période sans jouer cette saison quasi blanche euh, Comment tu la vis Moi bon, Je la vis, en fait, je suis super énervé.
0: Je lui en veux à moins Pourquoi Parce qu'on euh, est déjà qualifié en Ligue des Champions. On est qualifié, on est bien en Ligue des Champions. On est, on est déjà qualifié, nous, en Ligue des Champions. Et euh, moi, je suis, son, bah, je suis son homme à, à Mancini. À l'époque, je pense que je suis un des. des je fais partie des, des, des premiers noms qu'il met sur, la, sur sa composition d'équipe. Et, euh, et il y a le match de Ligue des Champions, il ne me fait pas jouer. Et la Ligue des Champions, parce que euh, la Fiorentina, c'est le premier contre le deuxième, le dimanche. Alors, on est au mois de décembre et euh, début décembre et on a ce match qui est super important. Donc là, je sais que je joue, mais le fait qu'ils ne me disent pas que je ne joue pas euh, contre la Ligue des champions parce que la Ligue des champions, c'est la Ligue des champions, c'est une savoir particulière. Et, euh, et je lui en veux, en fait. J'ai la rage contre lui parce qu'il ne m'a pas fait jouer. Donc, mmh. j'ai encore ça en tête là. Il me dit, ouais. Il me dit que je jouais tout et, et, et j'ai ça. Et après... Euh, après, je pense qu'il y a beaucoup de tension et quand je me fais mal c'est parce que je suis tendu en fait je me fais mal derrière et après je sais que je, je sais que ça sent pas bon donc en plus il pense que j'ai fait une arthroscopie il pense que c'est que le ménisque et en fait j'apprends que j'ai les croisés quand je suis en train de je suis en train de faire l'arthroscopie il me dit ouais il y a tout qui est ravagé on fait quoi là je suis en train de pleurer et euh, je dis, euh, vous voulez qu'on fasse quoi Allez, on, op on opère, il hein. n'y a rien à faire d'autre. Hein. Et là, je pleurais, en fait, et ils me, ils me font les croiser. Et moi, je n'ai pas voulu faire ma, ma rééducation à l'Inter. Je suis parti au cers de Saint-Raphaël, parce que ça me faisait trop mal de les voir. Mais je suis revenu. En, en trois mois et demi, j'étais sur les terrains. Ah ouais Ouais, je n'ai pas joué, mais j'étais là. Je commençais les entraînements et tout. J'étais avec eux, j'arbitrais les matchs. Les oppositions, je courais et tout. J'arbitrais. Je touchais le ballon et tout. Mais je... et, et on a fait... Euh... Et cette année-là, on fait finale de Coupe d'Italie contre ouais. la Roma Et j'y vais. Hein. Je suis avec eux. Je suis dans le truc. Et je ne rentre pas. Et Mourinho arrive juste... Je ouais. me rappelle je, je, je sais pourquoi ça va mal se passer. Parce que je vais faire un match de, de bienfaisance à Tokyo pour Nakata. Et mmh. celui qui entraîne les All-Stars. Donc, il y a Sidorf il y a... Serginho, il y a plein de, de, de grands joueurs. Celui qui entraîne, c'est Mourinho. Et quand il arrive, il ne calcule pas. Alors que euh, trois semaines après, je suis avec lui. Hein. Il mmh. demande juste si ça va le genou, si ça va mieux. Donc, je sais que je suis mort. Quand il arrive et il ne me parle pas trop, je savais que j'étais mort déjà. J'étais mort dans le film. D'accord.
1: D'accord. Dernier point important, parce que du coup, c'est lui qui te fait partir, de il te chasse de l'inter. Ouais. Euh, avant le dernier point, dis-moi, comment c'est comment, quoi les, les propositions que tu as Parce que moi, quand je vois un joueur de ton, de ton statut, de ta, de ta prestance, ta carrière, ton talent, et que je vois qu'il n'y a pas de fin en club français, je me dis toujours, comment c'est possible que des joueurs comme ouais,
0: ça ne reviennent pas, en... pas. pas C'est à... toi qui veux pas Je ne veux pas aller dans un club français. Je pas Pourquoi tu ne veux pas parce que, parce que parce que, le problème des, 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 des clubs français, un peu moins maintenant, mais dès, dès qu'on a 32 ans, on est vieux. On est vieux à 32 ans, alors qu'on voit qu'il y a des joueurs qui ont… Bah, on a l'exemple de Thiago Silva, il était à Paris, il avait ouais. 35 ans. 36 ans, on a dit qu'il était trop vieux, on a été prendre Ramos qui a le même âge. Alors que, que... <rire> Thiago Silva, c'était capitaine de, de l'équipe ouais. et il gagne ouais. la Ligue de Champions avec Chelsea. Ouais. Donc, si c'est Paris, c'est le meilleur club français qui fait ça. Et, euh, et je veux pas… Je, je, je connais un peu le… En France, on aime les sportifs, mais on n'aime pas le sport. OK. C'est très particulier. On aime les sportifs, mais pas le sport. En France, on, on commence à aimer les équipes. Quand elles arrivent en demi-finale, en, en, demi en finale, on est supporter. Mais avant… On ne sent pas de… Là, on aura la Coupe, de, du, la coupe du Monde de rugby. On ne sent pas une, une ferveur spéciale. Hein. Non. On ne sent rien du tout. Hein. Et euh, non, je ne veux, je veux pas. Moi, j'ai envie d'une… Ce qui est important, c'est que moi, je veux m'enrichir euh, intellectuellement. Donc, mm -hmm. je veux aller dans des destinations très… Je voulais aller au Japon. Je veux aller au Japon. Je veux découvrir en fait une culture. Le, le sport, le, le foot, naturellement, mais, mais je voulais découvrir autre chose. Et à partir du moment où je n'avais pas les, les garanties nécessaires, je préfère arrêter. Mais pas jouer pour arrêter, pour, pour me faire insulter et tout. Non, j'avais pas besoin. Et j'avais moins, la, moins le, la, la flamme en fait que pour aller m'entraîner. J'avais moins ça. J'avais plus ça. Et si tu as plus ça, il faut arrêter. Il ne faut, faut pas continuer pour les mauvaises raisons. Pour avoir, un contrat, pour avoir un contrat parce que, parce que ça va, c'est pas. Euh, je trouve que c'est pas bien. c'est pas, Tu respectes pas le club, tu respectes. Il faut être en âme et conscience. Tu vois les choix que tu vas faire, il faut, faut respecter déjà les, le club oui. qui va venir et j'ai pas d'envie. C'est moyen, quoi, non Je trouve. Hein.
1: Ça saute aux yeux. Je suis un jeune homme noir. J'ai été élevé par deux parents noirs euh, qui m'ont toujours, mais bien avec été. beaucoup. Comment
0: Ils tombent bien élevés.
1: C'est gentil. Je leur passerai le message, c'est gentil. Ah, euh,
0: le, le plus grand héritage qu'on laisse à ses enfants, c'est l'éducation et le respect. C'est un passeport pour la
1: vie. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, ils m'ont toujours élevé avec prévoyance et, et méfiance envers le racisme, mais ils m'ont toujours élevé dans l'idée de ne pas avoir peur de ça, de ne pas vivre dans la crainte du racisme. Je ne sais pas si j'en je, ai beaucoup subi, si j'ai été dans le déni, si je n'ai pas, pas une sensibilité suffisamment oh bah bah bah. développée, je ne sais pas. J'ai un souvenir une fois où je l'ai vécu, mais j'aimerais que, que, que tu me parles de ce combat que tu livres contre le racisme. Parce que ça fait partie des sujets très importants, et je le sens à travers tous tes, tout tes reportages, tout ton travail, je le sens à travers tes déclarations, ce que tu dégages, je le sens. Mais j'ai besoin de savoir d'où ça vient, comment tu comment est que toi, quel est ton rapport au racisme et comment tu le vois aujourd'hui Comment ça naît chez toi, ce, cette envie de
0: lutter contre ça Mais En même temps, moi, je suis métissé déjà de base. Ouais. Mon père est breton et ma mère est guadeloupéenne. Mmh. J'ai été élevé, mes parents se sont séparés, j'ai été élevé par des Antillais. Mmh. Mon beau-père est Antillais, ma mère est Antilles. Donc, en fait, le racisme, moi, je l'ai vécu. Quand j'allais en Guadeloupe, j'étais blanc. Quand je ouais. suis en France, la première chose qu'on voit, je suis noir. Donc ça, le, je l'ai vécu, des, je suis un, un patride. Je l'ai vécu des… Je n'ai pas ma place, en fait. Ouais. Et souvent, j'avais lu un truc, c'est ne pas s'y opposer, c'est d'y prendre part. C'est-à-dire que… Non moi je, moi, je suis français, je suis fier d'être français. Je suis fier. Ouais, je ne suis pas… Guadeloupe, c'est un département français. La première chose qu'on voit, on ne voit pas que je suis guadeloupéen, j'ai exactement les mêmes droits que vous. Alors oui, euh, je vois qu'il y a plein de choses qui changent, mais le racisme, ça ne change pas. C'est pareil. Et, le racisme, et, et dans le sport, c'est que le reflet de la société. Tout ce qui se passe dans le sport, on le retrouve dans la rue. On le retrouve tous les jours. Tous les jours. Alors oui, moi, dès que je peux parler, je, il y a des gens, Lilian est, est bien plus calé, Lilian vois, est bien plus calé dessus que moi, mais moi j'ai voulu montrer ce qui se passait dans le sport, dans le foot. Pourquoi il y a autant de joueurs qui sont issus des minorités comme les Noirs, les Arabes Pourquoi eux, ces joueurs-là, on retrouve, qu'on utilise, pourquoi on ne les retrouve pas à des postes importants Entraîneur, directeur sportif, président pour quelles raisons expliquez-moi Donc, ça part d'un postulat, l'écrit de singe. Et après, dites-moi pour quelle raison. Il ne passe pas les diplômes. Il y en a beaucoup qui les passent. Et je voulais juste comprendre, à aucun moment, c'est ce que je pense. Moi, le film, je l'ai présenté, moi, en Guadeloupe. Je ne suis pas un singe. J'ai même des indépendantistes qui sont, voulus, qui sont venus, qui étaient un peu chauds. J'aurais dit, moi, mon père est blanc. Mmh. Le combat... Je veux faire avancer les choses. Mais qu'est-ce qu'on fait Et On s'aperçoit que ben déjà, on n'est pas solidaire. Entre nous, on n'est pas, pas solidaire. J'ai l'exemple type c'est le, y a un joueur de Porto euh, qui sort parce qu'il subit des. Je les connais, mais je vais pas les nommer. Il subit des, des insultes racistes, des cris de singe. Le remplaçant, il est aussi noir. Mais dis-moi, ton collègue, tu vois que ton collègue, il subit ça. Pourquoi toi, tu vas rentrer Donc, lui, il peut perdre plein de choses et toi, tu rentres à sa place. Ben non, si lui subit ça, c'est toi aussi, tu les subis. C'est comme une corde. On prend une corde, on en met deux, trois, quatre. Ça va être plus compliqué quand même. Ça va être, ça va être plus... Pour la déchirer, ça va, être, ça va être compliqué quand même. Et nous, on n'est pas solidaires entre nous. On ne cède pas. Et c'est vraiment notre problème. Il y a Patrick Vira qui
1: te disait qu'il avait fait ses joueurs quitter la pelouse. Ouais. Il y a le pas... PSG. Le PSG a quitté la pelouse. Ouais, Plus mais... ou moins. Plus ou moins. Je remets dans le contexte, toi et moi, je pense qu'on pense à la même chose de ce sujet-là. Ils sont qualifiés. Donc, euh, il y a eu un Ils sont qualifiés, comme, il eu... les autres
0: sont éliminés. Mais, mais tout ça arrive grâce à un joueur qui est de l'autre côté qui s'appelle Dembaba. Parce que Dembaba, il joue à base chaque shir, parce parce qu'il est impliqué, il est concerné justement par cette... C est... C est... Il fait en sorte, il a une voix, et lui, il dit, on ne laisse pas passer. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas laisser passer ça. Le PSG, ils sont qualifiés, de toute façon. Donc, ça ne change rien. Mais c'est parce qu'il y a un mec, il y a Dembaba, et surtout et pour le coup, on le voit quand il ouvre sa bouche, il ouvre à bon escient, Kylian Mbappé. À partir du moment où lui, il a dit, c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé avec… Euh, il a dit, on ne touche pas à Zizou. On ne touche pas à Zizou. Tout de suite, à partir du moment où les, les grands joueurs commencent à, à prendre leurs euh, leur responsabilités, c'est-à-dire que, que oui, quand ils parlent, on écoute. Parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Au-delà d'être très fort sur le terrain, même en dehors, il prend des positions. Et, 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 et on le voit très rarement, ça. Et lui, il prend position. Et c'est ce que je disais, tant qu'il n'y aura pas des joueurs très importants pour se mobiliser quand il arrive, des, 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 des faits comme ça. Ne pas prendre position, là, ça va être problème. Là, il a pris position tout de suite. Bah, on a vu tout de suite, euh, bah, le match, il, on a arrêté le match, on a fait ci, on a fait ça, mais mais ça recommence on pensait que c'était fini moi j'ai fait le doc il y a 2-3 ans il y a 3 ans euh, trois ans, trois ans, maintenant ben, c'est pareil c'est de pire en pire c'est de pire en pire même les jeunes euh, moi mon fils qui ne l'avait jamais vécu il ne l'avait jamais vécu et il l'a vécu ce week-end Des cris de singe ils ont 17 ans les gamins 17 ans les gamins donc, l'arbitre, il doit faire quoi Il doit arrêter le match. Mais il n'arrête pas le match, l'arbitre. Donc, forcément, c'est problématique. Tant qu'il y, y, y a des responsables, tant qu'on ne prendra pas des les positions fortes, ça ne changera rien. Ah ouais Vous les connaissez, vos supporters. Vous savez très bien qui fait ça. Il y a suffisamment de caméras. On peut te dire, on peut te dire comment il est en train de sourire. Quand il y a la télé, a... nous, on... on fait les matchs. On voit tout de suite, ah, il y a un tel, ah, il y a un tel. En fait, on arrive à montrer les gens avec, avec toutes les caméras. Et ça, c'est des caméras de canal, mais les caméras qu'il y a autour du stade, dans le stade, la police. Il y a plein de caméras. On peut identifier un, un supporter qui est en train de… Pourquoi les Anglais, ils arrivent Pourquoi les Anglais arrivent Ils arrivent, ils en ont... là, ils en ont sanctionné un à vie. Ils l'ont banni à vie. C'est un exemple. En Angleterre, une chose est sûre, c'est qu'on le verra de moins en moins ça. On ne le verra plus. Et tant qu'on ne prendra pas des, des décisions fortes, on ne résoudra rien du tout.
1: Tu me parles de ton fils qui l'a vécu.
0: Tu l'as vécu, toi ben Oui, mais moi, j'ai dû probablement faire… Euh... Mais moi, je l'ai vécu toute ma vie. <rire> <rire> Quand on arrive, on est donné sous bois. Je suis donné. Moi, j'ai des souvenirs… Je me rappelle, on allait à la piscine à Boulevard. à Boulevard. Mm. dans le 15e. Oui. Un vol, c'était nous. nous. On nous mettait sur le mur comme ça, on nous fouillait. Et ça, j'avais j'avais 10 ans, j'avais 11 ans. Je l'ai vécu, ça. Même à Strasbourg, tu me dis que c'était ça. À Strasbourg, ça m'est arrivé. J'arrivais devant, je me rappelle, devant une boîte. On m'a dit, ça ne veut pas être… Il y, avait une vingt... Il y avait une vingtaine de personnes devant. Ils m'ont dit, ça va pas... ce n'est pas pour toi ici. <rire> Donc oui, je l'ai vécu, mais ça, je ne l'ai vécu pas dans le foot. Je l'ai vécu, vécu dans la vie, mais je le vis, je le vis tout le temps. Je, je le vis encore aujourd'hui, mais, mais la discrimination, la vie, c'est notre quotidien. Moi, quand j'étais plus jeune, oui, je l'ai vécu. Et, et, et je me rappelle, parce que j'avais de la chance d'avoir une maman qui n'avait pas peur de dire les choses. Donc, tout de suite, elle remettait les gens. À... Elle était, ah non, non, non. J'ai été baigné là-dedans. Donc, forcément, euh, ma mère est syndicaliste. Donc, forcément, le il mmh. ne faut pas se laisser faire. On a des droits. Et c'est pour ça que moi, je suis procédurier. On a des droits. On est
1: français. Et voilà, les autres, j'espère que vous avez passé encore une fois un bon moment avec nous. C'était Olivier Dacour. On se retrouve très vite avec un nouvel épisode de Call Interview. D'autres invités, d'autres anecdotes de fou. Parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao.